0: Vítejte u další epizody ze série 13 hříchů rodičovství. Dnes se s Martinem Zikmundem, psychoterapeutem, budeme bavit o nemoc velkém hříchu, spíš o malém hříšku. To téma vám prozradím za chvilku, ale proč to bude takový odlehčenější díl, Ten důvod je takový, že dostáváme spoustu reakcí od vás posluchačů, že podcasty posloucháte, že se vám moc líbí, že vám otvírají oči, ale že jsme na vás, na rodiče, poněkud drsní. Co si o tom myslíš, Martine? My v Merien na vás myslíme. Nechte si zaslat vaše oblíbené čtení rovnou domů a užijte si svou chvilku spolu s námi. Nyní máte poštovné zdarma. Objednávejte na www.prevplaci.cz
1: Říkáme ty věci tak, jak jsou témata, jako mlácení dětí, pohlavní zneužívání dětí, nebo ponižování dětí a a zanedbávání sexuální výchovy, to bohužel jako nejsou nějak veselý témata. A ten podcast se věnuje vlastně tomu, co by rodiče neměli dělat, čemu by se měli vyhnout. A tohle jsou argumenty, proč se tomu vyhnout, co zaznívají během těch podcastů. To, co já bych chtěl, aby si z toho rodiče vzali pro tu svoji výchovu, to vlastně padlo už v tom prvním podcastu. Důležité je připustit si, že nějaké chyby udělám, protože není možné je neudělat. Ne proto, že by nebylo možné následovat nějaký doporučení těch dětských psychologů a psychiatrů a neurologů, jak se to dělá správně, ale protože to musí to dítě být schopné vnímat. To znamená, Neexistuje ideální rodič z pohledu dospělého. Existuje ideální rodič z pohledu dítěte vašeho dítěte konkrétního, to má konkrétní představu ideálního rodiče. Proto že není možný toho dosáhnout, protože dokud třeba ještě neumí mluvit, tak se ho ani nemůžete zeptat. A až bude umět mluvit, tak se ho stejně, jako zeptat můžete, ale stejně vám nic se řekne. Řekne vám já tě mám rád tak, takový, o jaký jsi tatínku a maminko já a jiný rodiče nechci jste nejlepší. To má
0: srovnání samozřejmě.
1: E, no, to je druhá věc. E, ale právě proto existuje, třeba přichválen koncept takzvaný good enough mother. Mm-hmm. Dostatečně dobrý matky, matka. Mm-hmm. Jo? je to prostě moc neposrat. A... Mladí, nebo
0: zase mluvíš, prostě, já tě vystřihnu. Prostě, já nevím, tak to zkrátíme. Tak to
1: zkrátíme. Důležité je prostě, a to, 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 to už taky padlo v těch podkástech, jednat v dobrý víře. Ano, určitě. Jo, ten právnický určitě. termín se hodí na to výcovu ještě o to víc. Ale tak je trošičku ideálně naslouchat svoji intuici, protože. Dítě není zas tak jako sofistikovaný zařízení. Jeho bezpodmínečná láska, bezpodmínečný přijetí v míře, ve který jste v danou chvíli schopný to dát, to jako často stačí. Důležité je vyhnout se pár věcem, který by se těm dětem prostě neměli dělat. A o těch je tenhle podcast.
0: Absolutně. Takže vlastně naší motivací není, abychom rodiče strašili a nějakým způsobem traumatizovali. Určitě nechceme nějakou léčbu šokem, to, to ne, ale chceme vlastně jim otevřít oči. A to si myslím, že snad se nám daří a doufám, že nám zůstanete věrní. A abychom právě tu naší sérii maličko odlehčili, tak já jsem záměrně vybrala takový malý hříšek. Není to úplně velký hříšek. Já se toho teda taky dopouštím. To Teda se přiznám bezmučení, možná, že mě taky rozebereš e, příležitostně. A ten hřích, o kterém se budeme bavit tentokrát, jsou vlastně příliš ochranitelští rodiče a příliš benevolentní rodiče. Jsou to takový ty rodiče, který to děťátko tak strašně moc milujou, že ho zavřou do takový ty bubliny, e, nepřipustí žádné problémy. A, a vlastně se o něj starají až tak moc, že vlastně to dítě potom, když se z něj stane dospělý, tak má velký problém, protože přece jenom v dospělosti na nějaký překá narazí. Já jsem to řekla strašně asi povrchně a rychle a od tebe očekávám, že to trošku víc rozebereš, jaký nebezpečí hrozí v dospělosti dítěti, které má příliš benevolentní a příliš ochranitelské rodiče.
1: On to vlastně není malý hřích, on je to stejný hřích jako ty ostatní, jenom se projeví až v dospělosti. Hmm. A jsou to vlastně takové dvě kategorie, tak to vezmeme postupně. První kategorie jsou takový ultraprotektivní rodiče. Tenhle systém výchovy se razil ve Skandinávii v 70. letech minulého století, kdy prostě panovala zásada, v Norsku ještě třem tam panuje, konec konců Barnevernet je v Česku velmi dobře známá instituce, že to dítě by nemělo prožívat žádný traumata během toho dětství. Že by mělo říct na takovém jako úzovkách růžovém obláčku, kde je všechno hezký, všechno růžový. Rodiče se před ním nehádají, což znamená, že se nebude umět hádat ve vztahu.
0: Hmm.
1: Teda samozřejmě, pokud si vezme svého sourozence, tak pak to je dobrý a to bohužel není legální. Takže <laughs> tím pádem, pokud nenaučíme třeba děti, jak se řeší hádky partnerský, ano. což je naučené tím, že se před ním prostě hádáme jako každý normální pár.
0: A pak se usměřujeme.
1: No, tak nemusí být u celého usměřování, jako až. Tak to do asi ocena, pojede. Ale... Ale... Na co ty
0: myslíš, Martina?
1: No tak to tak jsou takový co, ty kliši, že, no. ale, ale měli by prostě vidět, že rodiče můžou mít nějaké neschody, že to může být třeba i nepříjemný jejich řešení, ale že se pak jako usmířejí. Ano. Jo, protože úplně nejhorší, co se běžně stává těm dětem, třeba z rozvedených rodin je, že Rodiče prostě mezi sebou všechno jako růžový, všechno krásně a jednohetně tatínek odejde.
0: Hmm, hmm.
1: Protože veškerý ty hádky se odehrávaly celá mimo domov, nebo když děti spaly hmm. a tak dále. A, a mezi tím to dítě, což by bylo všechno jako hezký, kdyby to dítě, ale nebylo bohužel jako docela empatický hmm. zvířátko, který prostě na začátku je vlastně jenom doslova zvířátko tím mozkem, takže hmm. o to více empatický, takže děti... Eh, podle současných vědeckých zjištění vníma, jak se k sobě chová maminka s ostatníma lidma hmm. už někdy od třetího měsíce věku. Hmm. A protože ještě nemají vyvinutý ty řečový centra, tak eh, oni si to ukládají jako dlouhodobý vzpomínky, které nejdou popsat slovy. Ano. Protože ty slova nejsou to k dispozici. To je nějaký
0: pocit pouze.
1: No, to má celý život, ale eh, ty starší pocity umějí pojmenovat. Jeden hmm. hmm. z té fázy se říká takzvaná preverbální fáze. Hmm. A ty. Eh, Prožitky, které se tam stanou a které jsou doznačný míry vytěsněný, nemáme k nim vědomý přístup, které neumíme jako pojmenovat, protože nejsou uložení ve slovech, mm-hmm. tak existuje hned několik psychoterapeutických směrů, který pracuje právě s těma, s těma preverbálníma traumatama. Většinou jsou to směry pracující s tělem jako je taneční pohybová terapie, jako jsou biodynamické masáže, jako je biosyntéza, je několik prostě směrů, který se věnou čistě tomuhle z tomu, mm-hmm. protože e, neumíme to vyjádřit jinak. To pak vypadá třeba tak, že e, projde nějaká sekvence jako pohybu s tím tělem při třeba biodynamický masáži, člověk se rozbrečí a absolutně mm-hmm. netuší, ano, proč.
0: Ano, ano, ano. To se mi teda stalo. Asi musím k tobě na terapii. Ale pojďme Já nejsem se...
1: biodynamický masér.
0: <laughs> <laughs> tak určitě nějaký znáš. <laughs> <To> okážu, <laughs> pojďme se vrátit. Teď jsme maličko odběhli hmm. k tomu uh, hyperprotektivnímu rodiči a k tomu, jak to dítě žije v té bublině. A co se teda potom stane, když uh, najednou je z něj dospělý, nebo třeba je mu 15-18 a uh, zjistí, že teda rodiče už neumetají tu cestičku a že se musí potýkat s nějakými problémy. Tak co se může stát?
1: Ukázalo se, že když takové vychovávají děti, protože naštěstí máme docela dost velký vzorek ze zahraničí, teď už někdo se snaží udělat i docela velký vzorek v Česku, tak gratulujeme, ale je to zbytečné, protože už víme, co to způsobuje, tak pro ně je to naprosto neuchopitelné. Představ si, že máš nějakou jako jasnou představu světa, jak, jak to všechno funguje, jak to je. A najednou se dozvídá, že je to všechno úplně jinak. Hmm. Je to takový vlastně jako v Matrixu, když v tom filmu, když on si vzal to jako červenou tabletku, žil v tom jako světě, kde nebylo nic, cítil, že tam něco není úplně jako optimální, hmm. což to dítě taky v tom ultraprotektivním režimu cítí, že něco není úplně optimální, protože hmm. setká hmm. s těma impulzama od těch ostatních dětí, které potkává a ostatních třeba lidí, kteří nežijou v té bublině a nejsou instruovaný, že na něj mají být ultrahodný a, a, a tleskat mu za každou kravinu, tak e, najednou jako on cítí, že něco není v pořádku. Stejně mm-hmm. jako v tom Matrixu. Pak si vezmete pilulku, to znamená, tady vody jde třeba na koleji, na vysokou, mm. no a nevím, jestli si pamatujete ten film, když si vzal tu pilulku, tak jako začal tím, že se pozvracel a, a byl totálně jako v háji a, a museli mu rekonstruovat svaly, což tady se jako neděje, ale ten začátek bude stejný. Hmm, se hmm. bude úplně v Bude v, v šoku. Háji. Ano, tá. děkuju. <laughs> prostě a bude v šoku. Bude v šoku, ne v tom, ale na medicinském slova smyslu. Ano. Nicméně bude ohrožený najednou všim. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ztratíš a možná to bude, brát, jako, vlastně jako... bude
0: to brát možná jako nespravedlnost, že jo? Uvidí no tak, vlastně v těch lidech nepřátelé.
1: No samozřejmě, tak on, když je tak dokonalej a skvělej a vždycky mu všechno šlo a byl nejlepší hmm, a vždycky mu tleskali za to, že já nevím, udělal jsem hovínko, paci, 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 což v 15 už je trošku divný. <laughs> nebo prostě... Přinesem jedničku a sami jedničky nebo prostě namával jsem obrázek. Všichni jako říkali, jak je úžasný. No takovýhle lidí pak plná superstar, že jo. Mm, e, mm. Umím tak krásně zpívat. A oni mi křivdějí. Hmm, eh, hmm. Konec konců, i nějaký z eh, historiky si asi lidi, co to sledovali, vzpomenou. Hmm, Tedy lidi absolutně nechápou, co se to děje. Ano. A je to pitostná jako nespravedlnost. Já takový skvělý. Maminka říká, skvělý. Tatínek říká, skvělý. Babička mě chválí. Hmm. Dědeček je vždycky odvařený z toho, jak zpívám. Hlavně, když pak přestane, tak se všemu leví. Ale. <laughs> jasně. ale... To je není jako fervuč tomu dítěti. Absolute. To dítě za to nemůže a všichni hmm. se mu pak jako smějou.
0: Ano, ano.
1: A pro ně je to naprosto nepochopitelné. Hmm. Vyrůstám ve světě, který je prostě na růžovém obláčku, ale je všechno jinak. Ano. A já nevím proč. A to je hmm. strašně ohrožující. Je to ohrožující v tom smyslu, že to vyvolá i silnou somatickou reakci. To znamená, to tělo hmm. na to silně reaguje.
0: A jakým způsobem třeba? Jak no, se jako, to
1: je to ohrožení, to zná stres, klasický hmm. onemocnění. Hmm. Ze stresu se můžou dostavit nějaký bolesti zát, průjmy, eh, poruchy imunity a tyhle ty věci. Hmm. Prostě klasická reakce na hmm. velmi silné ohrožení. Hmm. Zatímco, když to dítě není v tom ultraprotektivním režimu a setkává se s tím, že prostě lidi na něj můžou být jako hnosný, třeba, hmm, hmm. vítejte, v realitě, nebo že rodiče se třeba občas hádají, nebo že ne každý v obráze, který namaluje, je ten nejkrásnější na světě, hmm. nebo že když běží závod u podivu někdo může i vyhrát nad ním, hmm, hmm nebo když dají člověči nezlobce, že pokaždý nevyhraje, když zázrakem hodí pět šestek za sebou, yes. kostkou, na které jsou samý šestky, tak pro ně to pak není takové jako náraz. Určitě. Jo, budou tam nepříjemné prožitky, bude plakat,
0: mm.
1: bude ho spousta věcí mrzet, mm. bude smutný, no to je život, no. Mm. Opakem ultraprotektivnosti by byla jako vlastně eh, psychický týrání, tak to jako mm. nedoporučuju, no, jo, zejména, když má někdo hraniční poruchu osobnosti, že buď mm. anebo, tak takhle ne. Ale prostě, aby netutlat před ním jako třeba problémy. Hmm. Nechválit neautenticky v tom, že když se vám ten obrázek, nemusíte mu chválit každý obrázek. Hmm. Jako malý, úplně malýmu dítěti je OK, ale tak jako když má je 5, 6, 7, 8, jeho školní projekt nemusí být ten nejlepší na světě a ani učitelka je blbá, protože mu dala trojku.
0: Hmm, hmm. A to tyhle ultraprotektivní rodiče velmi často dělají, že jo, jakože dostaneš pětku, bytnu na učitelku a já je tam seřvu, neboj. E, jo, Tohle to l- jsou škody. šky, no. no, to určitě by se dělat nemělo. Takže jít takovou tou zlatou střední cestou asi. No já bych řekla jeden příklad ze života. One je samozřejmě strašná hmm. spousta, ale ten zářný příklad člověka, který mu se povedlo, překonat spoustu překážek, předsudků a možná pochybností je třeba klavírní virtuoz Tomáš Kačo. A nevím, jestli ho znáš, trošku ti ho přiblížím. Mm. Je to vlastně chlapík, který mu je teďka 32 let. Je to Rom. Vyrůstal s jedenácti sourozenci ve dvoupokojovém bytě na Novojičínsku, v podstatě v getu. Mm. Jeho rodiče vůbec nebyli bohatý, někdy jedli jenom prostě chleba, opravdu neměli mm. peníze, kolikrát ani na autobus. A tenhle ten Tomáš od velmi útlého věku hrál na pianino, které se nějakým záhadným způsobem vešlo do toho Měl neskutečný talent, hrozně ho to bavilo, ale stejně tak ho bavilo karate, prostě normální kluk, chtěl být policajt nebo klavírista prostě. No a teďka, ta zajímavá situace je, že navzdory chudobě té rodiny, navzdory malýmu bytu, navzdory tomu počtu těch sourozenců, ty rodiče ho jakoby od toho nezrazovali a on si tak něco jako brnkal. Ten kluk se dostal, do lidové školy umění, sice pozdě až v jedenácti letech, což pro jeho prstoklad nebylo úplně dobrý, ale dostal se a pak stoupal dál a dál a dál. A tenhle ten kluk najednou prostě vystudoval uh, Berkeley College of Music a hrál v Carnegie Hall. Na té cestě ho ale spousta lidí, včetně těch nejbližších, včetně rodičů, zrazovalo, protože se báli, že na to nemá, že neuspěje, že si takzvaně nabije ústa, protože prostě že to není možný, aby romský kluk jako žil svůj sen, nebo aby se dostal do zahraničí a co když se chytne nějaký party a co když někde zvlčí a tak dále. A on si šel za svým, prostě se na, úplně vykašlal na to, co mu říkají hyperprotektivní rodiče, okolí, učitele a tak dále. A vlastně dokázal sám sobě a celému světu, že když jako něco fakt chceš, tak můžeš překonávat ty překážky. A teď je velice spokojený, že je v Los Angeles, má myslím, že už i rodinu, je světově uznávaný a v podstatě, když dává rozhovor, tak první, druhý odstavec je o tom, jak překonával překážky, jak překonával předsudky a jak přednáší vlastně o tom, že díky těm překážkám on získal sebevědomí a že ví, že všechno jde, když se chce, Bych to asi formulovala. A tam je zajímavý moment, a ty to budeš vidět líp než já. V okamžiku, kdy ty překonáváš ty překážky, které třeba rodiče ti nechtějí dovolit hmm. překonávat, takže ty musíš překonat překážku, že nějakým způsobem se vymaní z vlivu těch rodičů, aby si mohl překonávat ty překážky, tak čemu tam pak dochází? Ty nějakým způsobem jako rosteš. Je to, no tak?
1: To, co popisuješ, je v zásadě zdravý vývoj. No, rodiče mají strach o dítě, zejména když jim jde někam do zahraničí, to je pochopitelný. Nechali ho dělat, co ho baví, což je super. To ne každý dítě má. Hmm. Protože třeba, dobře, chci řád hokej, ale můžeš chodit ještě na tenhle kroužek, tenhle kružek, hmm. tenhle kružek. Takhle to jako nemá každý optimálně, nebo nechceš řád hokej, stejně budeš chodit. Hmm. Ha, latinský přísloví jedno říká per aspera a astra přes podíře ke hvězdám. Ale hmm. z toho, co říkáš, tak se teda asi jako vymezil vůči těm rodičům, což je zdraví, to je potřeba. Hmm. Vlastně kolem té puberty přichází takovýto stádium, ta vývojová psychologie tomu říká individuace, když to přeložíme jako do nějaký srozumitelné podoby, tak úkolem dítěte je přijít si na to, že má ty nejdebilnější rodiče na světě mm. a úkolem rodičů si je přijít si na to, že mají toho největšího parchanta pod sluncem, protože jinak neexistuje jedinej logický důvod, aby se ty lidi rozešly. Mm. Protože to dítě, až začne říct samo, tak jako vodevře ledničku, zjistí, že není jako plná, mm. nestá se zázrak pak zjistíš, že to v obléčení nějak špiní nebo co. A, a že taky někdo chce platit nějaký nájem nebo tak něco, a že elektrika nesvítí, když se nezaplatí. A rodiče vlastně umřou strachy, co se děje s tím dítětem.
0: Hmm, to jsem tak, já, Martina. No, <laughs> já to, jsem zralá teda na psychoterapeuta.
1: Pozdravujeme Kikču, ať. Jo, trošku vymezí. tak, co se
0: mnou uděláš, že já nevím. Já na nějakou nic, terapii.
1: Co se sebou uděláš sama. Ale... <laughs> a to
0: je těžký, promiň, no. ale já mluvím teda za ty rodiče, kteří jako mají tenhle ten problém, a já přiznávám, že ho mám. prostě hmm. naše dcera. Pořád byli v tom stejným domě, její 23, nechci vidět jí nešťastnou, prostě jako jo, asi, asi jsem tenhle ten případ, no. Uh, tak co bys poradil někomu? Já nejsem sama, to vím zcela no, bezpečně. Určitě,
1: určitě nejsi, <laughs> protože tam do toho vstupuje ta vztahová vazba, o který jsme už v minulých dílech mluvili, že lidi, co mají tu úzkostní vztahování, pro je se strašně těžko jako vychová dítě s bezpečnou vztahovou vazbou a Strašně Česko se jim bude pouštět jako pryč, aby, aby se mu něco nestalo. Navíc jedna sexuologická studie ukázala, že hraje rozdíl ještě pohlaví toho dítěte. Mm-hmm. Já už se nepamatuju přesně ty centimetry, ale když koukali na nějaký jako v Americe, moderní nutí pomenovávat jako dítě jako it, mm-hmm.
0: jako středním
1: rodem, ať mm-hmm. si vybere to pohlaví, jako kdyby dole nevěděli, co má. A tyhle, jste jako rodiče, co tvrdí, že jsou absolutně jako nesexistický, tak, mm. tak sledoval, jak se chovají těm jako miminkům. No tak se ukázalo, že když se batolí chlapeček, tak může asi 2,5 metru od maminky, než... než hele, proč Že do holčička, to bylo asi o metr méně. Mm. Jenom, abyste si jako rozuměli, jak to je. je, 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 jako, je. No, takže holčičky se paradoxně jako pouštěj rodičům jako domova, mm, než mm. chlapečci. Mm-hmm. stejně tak ta ta studie ukázala, že když přijde jako s nějakým bebí jako chlapeček, tak maminka říká: "Počem ťučňňňň", a za 20 sekund je foč. A když je přijde tím. holčička, tak ježe je křste počem ťučňňňň, a ťučňňňň, a ťučňňňň, a ještě další 20 sekund nic, a další 20 sekund nic, a pak konečně holčička může odejít, že kluci přece ty to a holky ty musíte hlídat, aby se jim něco nestalo, ale to jsou prostě jako vzorce předávaný v té společnosti i mezi lidma, který si myslí, že jsou ultra jako nesexistický a že, že ctějí, jako ať si dítě vybere po hlavě. Není to tak. Hmm. Takže eh, zrovna holčičky to má jako těžší, když se dostávají ven eh, od rodičů.
0: Já jenom chci podotknout, či třeba mají dcera, jako není úplně šťastná, že jsem takováhle, <laughs> že?
1: Eh, no to většina těch eh, dětí v tomhle věku není úplně šťastná, co má za rodiče, takže tomu se říká mm. normální v psychologii. Mm-hmm. Ale. Tak,
0: hurá aspoň něco teda. Eh,
1: je to vlastně o strachu, že jo? Mm. Pro ty rodiče je to velký strach. Ano. Bojí se o to dítě. Spousta rodičů si než, nestihla všimnout, že už je dospělý. E, to si můžou rozbrat na vlastní terapii, že to dítě už jako v 25, 30, 35 už je trošku dospělejší hmm, než hmm. jim bylo jako dva roky. Hmm. Co to jsou takový ty rodiček, to, co ještě ve 30 vyprávějí o tom, jak, jak prostě a tenkrát, jak se udělá to hezký hovínko, jak se vždycky, když se bolel zoubeček, Eh, což ty eh, dospělí lidi strašně rádi slyšejí.
0: Já ji třeba beru na procházku k porodnici v Podolí a ukazují, kde se narodila. <laughs> To, no, mě
1: teď, byla, náhodou a, to zapomněla. Přesně, mího, teď. A,
0: teď, a teď, teď jsem fakt teda případ, no tak prosím tě, ale jenom bych se chtěla, dobře, tak OK, já se teda polepším, já ji dovolím dělat chyby, dovolím, aby si prostě jako na, na trošku jakoby namlela. No a, teď a to je dost
1: odvážný krok, že jo,
0: vlastně. že, že jo, že jo, že jo, to budou fakt dobrá, ale tím pádem bo ona zažije nějaký teda stres, že? To hmm. je samozřejmé. Mě tam zaujalo v jednom tvém článku, ty jsi hmm. psal o něčem, co se jmenuje posttraumatický růst, no, jestli se tak. nepletu. Možná, že to je ta dobrá zpráva, že když jí dovolím trošku si nabít ústa, tak zažije posttraumatický růst. A co to teda je?
1: Trauma, vlastně to říká Michelle Bosová, která vede zajímavý... Za války ve Větnamu vznikla diagnoza, která se jmenuje posttraumatická stresová porucha. Hmm. E, od té doby si to v Americe chce diagnostikovat nejméně jako pátej, po každý po pokaždý, když se mu něco blbýho stane. Není to až tak častý, ale co je velmi častý je posttraumatický růst, mm-hmm. který mu se právě věnuje to Hansa Holčina. Někdy od roku 2012 na to vzniknou první jako institut, který to zkoumá v Americe. A ona vlastně říká, že trauma je jako trampolína. Mm-hmm. Když stojíš na trampolíně tak se nic neděje. Dobře, když se tam stoupnu, já buch ví kolik, nebo ani, ani nechci vědět kolik kilo, tak se probořím. Tak to je něco no. jiného, ale tak když si stoupneš tak to bude jako, v podstatě jako nic. Takže když budeš stát na trampolíně tak se nic neděje. Ale když na té trampolíně si poskočíš, mm-hmm. tak vyskočíš mnohem, mnohem vejš, než když si vyskočíš jako na pevný zemi.
0: Mm-hmm. A to je paralela teda k tomu? tomu že... traumatu. To trauma traumatu. Trauma je mm-hmm. vlastně
1: způsobí, že ten tvůj svět začne být nestabilní.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Je to bolestivý, je to nepříjemný, ale to je právě to per aspera a astra. Takže je to
0: cichách... hvězdám.
1: Trauma je totiž katalyzátorem růstu, takže čím víc traumat v životě máme, tím větší příležitost vyrůst máme hm. a rychlej. Tak
0: to je zajímavý teda.
1: No takže to se vracíme zpátky k tomu, proč říkám, že úkolem rodičů je aspoň trochu
0: ano, neříkej to slovo, prosím mě, pokazit život.
1: tam život. Ano, ano. Protože když v tom uspějou, tak jim dají tu příležitost mm. toho posttraumatického růstu. To dítě to nemusí využít, mm-hmm. ale taky může. Ano. A taky musím tím ty rodiče paradoxně můžou jako trošku pomoct. Mm-hmm. Protože my víme, jako co pomáhá tomu posttraumatickému růstu. Je to otázka toho postoje k tomu traumatu. Mm-hmm. Jo, buď k tomu, když budu dítě ultraprotektivních rodičů, tak to je strašný, co se mi stalo, to je tak nefér, to, hmm. to vůbec se nemělo stát, obrovská tragédie. No tak to není úplně jako posttraumatický růst, hmm, ale když, když se k tomu ten člověk postaví, jsem, okay, tak stal se jako průšvih, je mi úplně na, hmm. Aha, na n- nic, na nic na přesně nic. to bylo to slovo, <laughs> Ale tak jako zvrátit to nejde, že o tom hmm. se taky mluví v jednom podcastu, že časová osa hmm. je irreverzibilní. Takže co s tím jako můžu dělat? Je něco, co tady můžu ovlivnit? Ano, ne. Pokud ano, co s tím můžu dělat? Pokud ne, no tak se s tím maximálně můžu smířit. Hmm. Můžu nějak napravit vznikné škody? Ano, ne. Pokud ne, no tak se s tím musím smířit. Pokud jo, no tak to můžu taky něco udělat. A klíčová otázka, co mi to může dát? Co se tady na to můžu naučit? Samozřejmě pokud vás opustí kluk a vy si řeknete, že na tom se můžu naučit, že všichni chlapi jsou hajzlové, No tak pokud chcete zůstat u heterosexuální orientace, tak to máte dost blbý, hmm. jo, ale pokud si z toho chcete říct, že tady v tomhle stahu jsem udělala tohle to špatně, tohle to špatně, tady byl nějaký signál, který jsem neposlouchala, či lidi radši neposlouchají intuici a, hmm. a, a ty šikovnější se na to ještě vezmou i balgin, aby k neměli přístup do slova, protože hmm. ten působí hmm. v tom hypotalamu, který je zodpovědný za to, čemu říkáme intuice, hmm. za ten kontakt s tím tělem a tělesnýma pocitama. Hmm. Můžu se tam spoustu naučit a můžu vyrůst, můžu obrovsky vyrůst. Trauma je vlastně jedna z nejlepších věcí, co se životě může stát.
0: No tak to je dobrá zpráva, Martine. Takže když rodiče povolí otěže, nechají to dítě, aby zažilo nějaký trauma, nějaký propady prostě, tak vlastně ono se těma chybama může učit, to znamená růst jestli jsem to řekla...
1: Ano, úkolem správně. rodiče vlastně není zabrání tomu, aby si dítě nabilo držku, protože nevím, kolik z vás v tom bylo úspěšných, e, když to dítě bylo malé, to prostě není možné, vždycky se to stane, ale naučit ho vstát. Ano. ano. Jo? Stokrát Do...
0: spadne, stokrát se zvedne prostě.
1: No a taky mu v tom ale můžete pomoct vlastně. Hmm. Ta rodina v ideálním případě to znamená možná jedna, dvě v České republice takové jsou, eh, funguje jako záchytná síť. Mm-hmm. Ve víc ideálním případě k tomu máte už přátelé. Ano. Jo, i třeba v tom, eh, mm-hmm. zejména v tom pobertálním věku, kdy prostě ty rodiče už jsou jako na druhý koleji a dělají, co dělají. Pokud jsou na první, tak je to blbě. Mm-hmm. Jo, ty, ty eh, vrstevníci hrajou mnohem důležitější mm-hmm. roli a to je vlastně vývojovým úkolem toho dítěte, to naučit se vytvořit si tu záchytnou síť mimo rodinu. Protože mm-hmm. přátelé, to je to nejlepší, co se vám může stát. Mm. Hele, 20 přátel lepších než jeden terapeut. Jako. Mm. Mimochodem, když se výzkumy na takový ty blízký přátelé, kolik jich jako je, tak v Japonsku je průměr 5. Mm-hmm. Že máte 5 blízkých přátel, mm-hmm. kteří byste třeba, nedej bože, věřili svoje děti, kdybyste umřeli. Ano. No v Evropě je v průměru to, jsou to dva a v Americe jako jeden. Mm. Takže doporučuju se dostat nad evropský průměr. Bude se vám celý život žít mnohem líp.
0: To ti je zajímavé. Já řeknu ti jeden příklad z praxe. Já jsem nedávno dělala rozhovor s Aničkou Slováčkovou, která bohužel trpí teď rakovinou. To je obecně známo, takže neříkám žádnou tajnou informaci. A když jsem se jí ptala, komu vlastně zavolala jako prvnímu, po té, co... Byla v tahle té krizové situaci, kdy jí byla sdělena ta diagnóza, začaly jí padat vlasy potom a tak. tak ona říkala, že vlastně kamarádům. Hmm. Že kamarádky pak přijeli, oholily jí hlavu hmm. a tak dále. A i mě jako mámu to vlastně zarazilo. A říkala jsem si, aha, ona je stejně stará jako moje dcera. Já bych předpokládala třeba u své dcery, že by zavolala v mě jako mámě. Ale to je vlastně špatně. Teďka ty jako vlastně říkáš, že dospělý člověk už by neměl brát ty rodiče jako ten první, ten první svazek, ke komu se bude uchylovat třeba o nějakou pomoc radu, ale že teda ten širší okruh kamarádů Chápu to dobře. Teřinku.
1: Rodiče můžou být zdrojem cených rad, aspoň si to o sobě většina rodičů myslí, ale u některých to jako je pravda. Ale ta podpora a péče. V dospělosti je mnohem lepší čerpat od e, přátel, a to z jednoho jediného logického důvodu. Ty rodiče umřou dřív. Hmm. Hmm. A co hůř, než umřou, pokud se nezabijou v autě v 50, tak e, budou vyžadovat mojí péči a podporu. Ano, Tam se ano. ty role prohodí.
0: Ano. Uh-huh.
1: A já nemůžu přece sadit všechno na někoho, uh-huh. kdo za chvilku jako si nebude moct, když to řeknu blbě, jako ani je, utřít zadek. Uh-huh. O koho já se vlastně mám starat. Uh-huh. Proto já potřebuju ty přátelé, uh-huh. abych jako e, tam měl tu podporu. Vrstevníky. Uh-huh. Ty budou mít třeba, nedej Bože, taky děti v době, kdy budu mít já a naše děti si můžou hrát spolu a můžeme ty vztahy posilovat a našim dětem dát další přátelé. Mm-hmm. Přátelé jsou extrémně důležitý. Čím víc přátel máte, tím méně potřebujete nějakého psychoterapeuta, mm-hmm. pokud jste si vybrali dobře. Ale když se vrátíme k té ultraprotektivní výchově, tak ta vás právě u těch přátel může taky trošku jako odvádět. Mm-hmm. Určitě. Jo, protože když vlastně rodiče korigují veškerý prožitky, že ten je hloupej, ten ti křivdí, ten je špatně, tak mě se to jako přispívá těm přátelským vztahům. Dobře, když to dělají u tříletýho, čtyřletýho dítě, tak OK, ještě se to dá pochopit, ale, ale někdy prostě musí přijít ten kontakt s tou realitou a to dítě se musí naučit řešit ty neschody v těch kolektivech, naučit se přijmout, že není nejlepší ve všem. Naučit se přijmout, že nemá 100% pozornosti, mm-hmm. zejména pokud je někdo ultraprotektivní ještě u jedináčku. Mm-hmm. A je lepší, když se to naučit dřív než později.
0: Určitě. Ještě v souvislosti s tímhle tématem jsem narazila na uh, vlastně pojem narcisistního chování u dětí, hm. které měly příliš benevolentní rodiče. To můžeš to nějak vysvětlit, jak se to jako stane?
1: No to je ta druhá varianta, který který jsme ještě rozpojili. Ta přílišná benevolence, to je vlastně jako strašně škodlivý. Existuje několik rodičů, který si myslí, že děti nemají mít absolutně žádný hranice. To je jako výborný názor, ale je potřeba říct to B, co to způsobuje. Tak zaprvé, jestli dítě tam je těžký vydržet, ale OK, někdo je statečný, tak to vydrží. To je, to je jeho biznis. Mm-hmm. v pořádku, jestli mu to vyhovuje, že dítě chodí spát o půlnoci a když řekne v jedenář, že chce zmrzlinku, tak okamžitě musí mu běžet koupit zmrzlinku v pořádku. Když dělejte to, jestli vám to vyhovuje. Ale problém je, že hranice dávají bezpeční. Jo, zrovna tady v Československu bychom to jako mohli tušit. že jo? No, Když nám přstvakli mm. 38. hranice a pak to pokračovalo, tak, tak jsme zjistili, že to dost tak bezpečně není. Nebo když jste, jsem rusáci, že tam a zpátky, tankama, taky to nebylo vůbec jak bezpečný. E, a hranice dávají bezpečí i v tom mm. normálním životě. Ano. A to dítě potřebuje hranice. To dítě potřebuje dokonce bejt dítě, to znamená, mm. není zodpovědnost za sebe. Mm. Takže vem si na sebe, co chceš, jdeme ven. Mm. Říct jako tříletému dítěti je kravina. Mm. Přesně, Protože tohle on za to nemá být zodpovědný, že mu bude ziminka nebo něco. Hmm. Eh, Alan každý, americký psychoterapeut, který se venuje těm v úzovkách problematickým dětem, to zná těm dětem, eh, u kterých to rodiče úplně jako optimálně, tak eh, říká, že máme dítěti, třeba když bychom to oblíkání dát dvě až tři možnosti na výběr. Hmm. To zná, jdeme ven, vezmi si prosím buď tu červenou bundu, nebo ten žlutý svetr. Uh-huh. Prosím, samo o sobě dává jakoby možnost volby, uh-huh. takže to dítě jako se cítí uh-huh. svobodnějíc. A ta, ty dvě volby taky dává jako možnost výběru tři, tři maximálně. A tím pádem to dítě jakoby je svobodný v tom, že když chce dneska červenou bundu, tak bude mít červenou bundu. Když chce žlutý svetr, bude mít žlutý svetr, ale nenese už odpovědnost za to, jestli mu bude zima nebo ne. Ano. A ten rodič mu jasně dává jako to nebo to. Je to pevně mm-hmm. ohraničený. Konečný počet možností. Ideálně ještě vem si teď, protože jdeme teď, že jasný, kdy to má udělat. To rozhodnutí je jednoduché. Mm-hmm. Ale říct děti, vezmi si, co chceš na sebe, jdeme ven. Mm. Jako Dobře, až mu bude 20, tak samozřejmě, a to už mu to říkat nemusíte, ale až ve třech letech třeba je to trošku určitě.
0: brzo. Jenom abychom se vrátili k tomu narcisistnímu chování. Vlastně dítě, které má příliš benevolentní rodiče, kteří ho jako až příliš chválí, někdy i nezaslouženě, a ono je prostě středem celého vesmíru pro no. ně, tak potom vlastně bude očekávat zcela logicky v že se, to bude, že to, kolem mě, že se všechno bude všechno točit kolem něj. To znamená, že vlastně i v partnerských vztazích potom může mít dost velký problém, protože vlastně. To veškeré dění v té rodině bude vlastně řídit on a podle svých potřeb no, a nebude empatický. Je to tak?
1: To je musel mít kliku na partnerku, která to snese. což a nebo někdy ho? Převychová. se to jako doplňuje. A třeba no, Se to dá? To je jako jedna z nejhorších věcí, se kterou může vstupovat do partnerství, že převychováte toho partnera. Jako to hmm. silně nedoporučuju. A až uvidíte někoho, komu to fungovalo, tak prosím dejte mi vědět. Ale když se vrátíme k tomuhle tomu, tak pokud ano, pokud všechno se točí kolem dítěte, já si chci teď hrát. A ah, dobře, to no, tak nepůjdeme spinkat v pořádku. Jo? Mm-hmm. A já nechci jet na výlet, zůstanu doma. No tak jo, že jo, jsme plánovali všechno, tak jsou co taky chtěli, ale tak to nevadí. Eh, ne. Mm-hmm. Prostě to dítě musí být dítě, aby mohlo být dítě, tak nemůže níst tu zodpovědnost. Protože s mm-hmm. rozhodováním se spojí zodpovědnost. a, a když spousta lidí to slyší, zajímá pokud pracuje v korporacích, ale <laughs> opravdu tak je, a to dítě nemá mít zodpovědnost. To dítě má být jako dítě, má mít tu možnost. O explorace, objevovat, také je svět, co ho baví, co ho nebaví, ale v, k tomu pomáhá to bezpečí, který dávají hranice. Ty musí být pevný.
0: Mm-hmm, určitě. Tímto bych to uh, ráda uzavřela. Myslím, že bylo řečeno vše. Moc děkuji Martinovi za velmi inspirativní povídání. Loučí se s vámi pro tentokrát Monika Mudranincová
1: a Martin Zikmont.